0: 9 часов 10 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции из студии. Переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, слушайте онлайн на сайте alfaradio.by. И готов представить сегодняшнего гостя. Это аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин Доброе утро, Алексей. Всем. Доброе утро. Ну что ж, на старте эфира поговорим о наших соседях, о том, что происходит в Польше огромное количество тем. Но начнем с достаточно большого митинга, который собрала польская оппозиция. Уже опрос общественного мнения показывают, что право и справедливость может победить на выборах. Пока на данном этапе, но испытывает трудности с формированием большинства на фоне недовольства многих граждан, ростом стоимости жизни и беспокойства, разрушение, в принципе, системы демократических сдерживаний и противовесов. Мы уже здесь не единожды и говорили, что и президент. Нашей страны об этом говорил: о том, что и белорусская риторика, и антироссийская, и антибелорусская риторика будут в преддверии выборов еще как бы более нагнетаться. Вот ждать ли нам этого? И что происходит?
1: Однозначно будет нагнетаться э, и антироссийская, антибелорусская риторика, потому что у правящей элиты другого варианта нет. Они выбрали изначально э, лет 30 назад курс на формирование некой антироссии у себя на своей территории. Да? Это выразилось в, в итоге в, в вступление в Польши в НАТО. Но, ну, естественно, НАТО это же не мирный какой-то союз, mm-hmm. и не экономический союз, самое главное. Это э, военно-политический союз, поэтому, естественно, из Польши начали э, делать зону милитаризации, но за счет кого? За счет простых поляков. И вся эта политика привела только к одному, к тому, что начали расти налоги, начал расти долг Польши перед западными странами, перед различными фондами. И, естественно, все это начало сказываться на снижении уровня достатка самих поляков, на высокой инфляции, на безработице. И мы сейчас вот те волнения, которые mm-hmm. были не только вот на эти выходные, но были, вспомните, и в прошлом году, и, и позже, прошлом в... году, mm-hmm. да, были мощнейшие манифестации, но они были жестко подавлены. И мы видим, что количество протестующих растет. Это только начало, потому что прошли такие манифесты э, в самой Варшаве, но, скорее всего, они будут охватывать э, всю Польшу. Но мы должны нашим э, слушателям и зрителям пояснить, э, почему это происходит. То есть понятно, что за, э, э, за этими протестами стоят некие новые силы, которые, естественно, противостоят э, праву и справедливости угу. правящей партии, э, и сами протесты просто так не происходят. Высока вероятность, что все-таки это работает такие проевропейские силы, ну, не, тот, тот, а, да, 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 не про про-евроатлантические, то есть ориентированные на Вашингтон и на Лондон, а как раз внутриевропейские силы, которые ориентируются на все-таки изменение вот этого вектора всей Европы, ориентация на национальные интересы, ориентация на национальную экономику. И сейчас мы видим, как вот эти силы проевропейские набирают все больше вес среди населения, потому что они говорят об одном да, надо перестать проводить политику санкций в отношении россии в отношении беларуси необходимо снова договариваться снова естественно договариваться ради чего? Ради получения дешевых энергоресурсов, именно только они позволят а, выстроить а, нормальную экономику и нормальное благосостояние для а, европейских граждан. Но мы понимаем, что а, в настоящее время а, Европа уже потеряла свой суверенитет, а, находится в очень жестком форваторе со стороны а, Лондона и Вашингтона, и а, надо огромные усилия сейчас для национальных элит и для европейских народов для того, чтобы выйти из этого англосаксонского гетто Удастся ли им?
0: ну mm-hmm. Посмотрим. Кстати, вот то, что касается Польши, еще интересная история. Интересное мнение, звучат экспертов, вот уже заявляют со стороны Украины о том, что украинские беженцы должны стать политической силой в Польше. То есть беженцы, которые покинули Украину, получив гражданство, избирательные права в Польше, смогут влиять на политику Варшавы и лоббировать интересы Киева. Вот это прозвучало на фоне претензий да, в адрес Украины. Напомню, что сейчас на данном этапе уже господин Моровецкий предостерег президент Украины Владимира Зеленского, что не стоит доверять Германии, что мы э, очень много помогли и так далее. И так Прокомментируем это чуть позже. Но вообще, в принципе, это возможно. Вот сможет ли, э, скажем так, такая огромная, колоссальная масса беженцев, которая появилась на территории Польши сейчас, впоследствии, ну, давайте это грубо скажем, продавливать те решения Киева, которые мы будем выбирать?
1: Ну, это, конечно, уловки политические. Да, да количество беженцев, мигрантов э, с Украины, оно исчисляется там, по отдельным э, цифрам около миллиона. Может mm-hmm. быть, чуть больше. Но надо понимать, что беженцами, мигранты с территории Украины же не начались идти с 22 года, они начались и с 2014 года, а если брать еще раньше, они начались и с 90 х годов. Да? Но просто многие не остались, они же в самой Польше не намереваются оставаться, как правило, все с Польши в последующем пытаются переехать либо в Германию, либо в другие другие европейские страны. И здесь говорить о том, что мигранты, беженцы, получившие гражданство Польши, будут каким-то образом влиять на политику правящей элиты, ну, это конечно абсурдно, да. Но надо понимать, что еще один контекст. Никакая политическая сила внутри страны, да, вот, в Польше, не даст возможности, просто не даст да, перехватить власть, и а, беженцам и мигрантам да, дадут какую-то возможность а, оказывать влияние на национальную политику а, Варшавы. Поэтому, mm-hmm. ну, это
0: уловка и, скорее всего, такой просто пиар. Mm-hmm. Кстати, вот то, что касается вот заявлений а, господина Моровецкого, напомню, что, цитата, я понимаю, что думает Зеленский, у него теперь будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств. Об этом не стоит забывать президент Зеленский, сказал премьер Польши. Вот уже даже пытаются здесь нести какой-то <связать> разбор <раздражение.
1: связать> Мы видим, что это говорящие головы, которые говорят по тексту, написанному в Варшаве и в Лондоне. Страх этот, он не в Варшаве сформирован. Страх этот вековой, страх он сформирован в Лондоне. Они всегда в своих трактах Научных таратах по геополитике писали, что самым страшным сном для э, англосаксов является объединение Германии и России. Для того, чтобы этого не произошло, надо создать между ними буфер. Вот этот буфером э, и является Польша с Украиной или страны Восточной Европе. И они все делают для того, чтобы не дать возможности сформировать вот этого единства технологического центра Европы и энергетического центра. Виде, ну или сырьевого в виде России. А при том вот этот экономический союз, он всегда плавно перерастает в политический, а потом внешнеполитический. И понятно, что объединение Германии с Россией и локализация амбиции Польши, Украины, она в итоге будет выражаться в том числе в локализации, то есть ну, ограничении внешнеполитического статуса Лондона. Они все это понимают и поэтому делают максимум усилий для того, чтобы вбить в клин между Германией и Польшей за счет вот этой гиперактивности Украины, между Германией и Россией, как раз между, за счет
0: гиперактивности Польши и Украины. Кстати, ну вот то, что вбили клин, это опять же, вспоминая тему северных потоков, МИД опять эту тему напомнил, заявляет о том, что причастно пытаются скрыть следы, вот, ну опять же, яркие примеры, мы уже здесь не единожды в студии обсуждали. И еще раз, наверное, можно напомнить и рассказать, что все-таки опять же подрыв северных потоков, действительно это была вот такая конкретная задача, потому чтобы отрезать Германию дешевого российского газа и в принципе, ну, поставить на колени.
1: Ну, конечно, рассмотрим. представьте, как бы там не не шли разногласия между Германией и Россией, но наличие а, северного потока, наличие газопровода а, всегда обеспечивало снабжение а, немецких а, крупнейших металлургических предприятий, нефтехиевских, химических автомобильных предприятий дешевым газом, а значит дешевой электроэнергией, и как результат себестоимость продукции, конечная себестоимость продукции, была конкурентоспособной на мировых рынках и значит представляла прямую угрозу для англосаксонских энергетических корпораций и машиностроительных корпораций. В этой связи, естественно, они пошли на радикальный шаг, я имею в виду англосаксы руками, неважно кого там, украинцев там, или других активистов, подорвали этот поток и тем самым сразу обрезали э, Германию от дешевых энергоносителей.
0: Кстати, ну еще одна точка на карте, это, конечно же, выборы в Словакии. На данном этапе уже говорят, что такой достаточно противоречивый результат. С одной стороны, уже в принципе понятно, что Роберт Фицо и его партия э, такие пророссийские якобы, скажем так, лидеры, но с другой стороны говорят о том, что не может так случиться, что не дадут ему сформировать правительство и прям сильно изменить курс на безудержную поддержку Украины. Вот что происходит? На
1: ну да, вы абсолютно правильно отметили, что та риторика или политическая платформа, которую выдвигала победившая партия да, и лидер ее, она была ориентирована на пророссийский курс. Он заявлял о том, что в случае прихода к власти ни один патрон не будет поставлен на Украину, не будет вестись антироссийская политика. Но понятно, что это прямая угроза для той, той догмы, которая сейчас присутствует в Европе и навязана, в первую очередь, Вашингтоном и Лондоном. Эта догма ориентирована на сохранение тотального антироссийского вектора для всего Евросоюза. И появление вот таких новых сил, оно, конечно же, подрывает эту политику евроатлантического единства. И мы, наверное, можем тут по-разному рассуждать дадут ему возможность или не дадут, ведь вопрос не в этом, а вопрос в том, что а, голосует народ, mm-hmm. и это самое опасное для сейчас для евроатлантических вот идеологов,
0: что европейский народ начинает пробуждаться. То есть можно сказать, что, в принципе, вот Роберт Фица, он взял и просто использовал вот эту риторику, да, и ну, он, ну, почувствовал, он да?
1: почувствовал дух народа. Понимаете, ведь важно всегда чувствовать чаяние народных масс, и вот он понял, да, вот этот запрос, и этот запрос был оправдан, да, то есть он его реализовал, и самое главное, что мы вот как раз в СБ тенденциях в одной из статей писали о том, что в ближайшее время мы будем наблюдать появление все большего количества пророссийских партий в европейских государствах, которые будут в первую очередь отражать интересы своего народа то есть, потому что идет запрос из низов а из глубин народов европейских народов и те политики которые увидят это, поднимут этот тренд, да, и усилият его. Те и станут лидерами политическими, лидерами на в ближайшее время. Mm-hmm. Те, кто будет против, те, кто не будет. Улавливать будет идти в евроатлантическом тренде, каком-то, то, то, конечно же, они будут исторически просто исключаться из, из политических противостояние, они будут сохраняться, но исключаться и терять постепенно власть. Угу.
0: Ну вот можно ли говорить о том, что в принципе на данном этапе уже вот вы правильно говорите, что такая коалиция потихонечку собирается, да, то есть опять же в полку Орбана прибыло, да, вот у нас такой заголовок. Но в принципе на данном этапе уже можно ли говорить о том, что вот несколько стран, которые на данном этапе вот говорят о том, чтобы давайте прекращать помощь Украине, которые за переговоры, а в принципе можно ли распространять вот такое мнение, вот то о чем вы говорите, массы простые люди В принципе, на весь Европейский союз.
1: Ну, мы как раз, наверное, надо такой термин ввести это пробуждение. Плавное пробуждение, плавное осознание вот этого обмана, который был насажден как раз со стороны Лондона и со стороны Вашингтона. Обман в чем заключался? В том, чтобы спасти свои корпорации англосаксонские за счет обнищания, разорения европейцев. Сейчас европейцы и, самое главное, национальный капитал европейских стран, он прямую говорит... Нет-нет-нет, мы не хотим становиться бедными, мы не хотим разоряться, поэтому давайте все-таки наш евроатлантический вектор менять. Ничего хорошего из этого не будет. Без России, без ее ресурсов мы ничего сделать не сможем, как бы мы ни хотели. А играть в интересах Лондона и Вашингтона невыгодно нам. Да, потому что мы в итоге через там, пару лет, имея крупные заводы, предприятия, компании, просто разоримся. Да, и эти заводы за бесценок отдадим американцам. Нам это надо? Нет, конечно, не надо. И, и отсюда идет и поддержка политиков не только со стороны Простых граждан, но и со стороны, естественно, национального
0: капитала. Кстати, то, что касается США, тоже интересная тема, горячо обсуждаемая. Напомню, президент США Джо Байден, несмотря на критику вслед за обеими палатами Американского Конгресса, утвердил проект бюджета страны на 45 дней, в который не вошел пункт о помощи Вот что происходит? То, что касается шатдауна, уже история действительно такая, не впервые, да, скажем прямо, но вот то, что его удалось избежать именно благодаря тому, что исключили этот пункт о помощи Киеву, о чем это говорит?
1: Знаете, мы не раз уже в передачах даже прогнозировали эту ситуацию. Вспомните, еще по весне, летом, что на каком-то этапе у американцев просто не то, что не хватит ресурсов. У них печатный станок, у них финансовых ресурсов хватит. Но вопрос в другом, в том, что это отражает не финансовые проблемы, что они там бюджет не могли утвердить, а а, понимание того, что проект, который они запустили еще в 2004 году по Украине, то есть проект анти-Россия, он не обеспечил реализацию главных задач американских корпораций, американского бизнеса. Байден ходил и бил себя в грудь о том, что этот проект позволит решить самое главное, это избавиться от долгов, получить ресурсы, дешевые ресурсы Украины и России, сменить политическую власть в России, решить проблемы перепроизводства и избавиться вообще избавиться от вот тех долгов, которые накопила американская экономика и американское государство. Эти вопросы не были решены. Естественно, сейчас раз проект, Прогорел, они говорят: нет, все, друзья, закрываем mm-hmm. проект, потому что нам надо остановиться. То есть, украинская повестка
0: стала токсичной. Вот, а,
1: так е- есть такое понятие: в, вот в управлении американцы это активно. Сейчас продвигают у себя не только в политике, но и в корпорациях, они оценивают проекты, на каком этапе надо остановиться. То есть, если проект, да, он требует определенных расходов, инвестиционный проект, но если он, не приносит, не, уже не приносит Каких-то результатов Надо принять а, решение Списать эти все расходы И прекратить его Потому что дальнейшая его реализация Будет вести к масштабированию всех расходов И они сейчас это и делают Они говорят и Байдену, и политическим элитам Посмотрите, какой а, начался хайп э, по поводу отстранения Байдена от власти, да, mm-hmm. э, риторика, антиукраинская риторика, которая выражается как раз в блокировании финансирования через э, бюджетное финансирование. Все это как раз результат смены, э, смены парадигмы, смены э, внешней политики США и понимания того, что от украинского проекта надо
0: быстрее избавиться, потому что он не оправдал ожиданий. со стороны на Украину уже звучат заявления, что без поддержки США шансов выставить у нас практически нет. Цитата. То, что произошло в Конгрессе, это не просто звонок, это уже звон. А
1: им, э, можем сказать так, американцам на мнение украинцев или там украинских элит вообще э, mm-hmm. нет, нет никакого э, интереса. Почему? Потому что э, для них Украина это такой же проект, как э, Афганистан, э, Ирак э, в нужный момент, в нужный момент, а мы это уже видим, нужный момент Они уже уходят из Украины, скорее всего они ее бросят, просто вот бросят разоренную, раздерганную на разные... Части с огромными количествами жертв, с экономическими потрясениями, демографической катастрофой. И кто будет решать проблему Украины, им уже не важно. Потому что Украина больше не приносит нужного дохода, не приносит нужного геополитического эффекта. И от нее надо избавиться,
0: потому что она генерирует только проблемы. Кстати, ну а ждать ли по этому поводу в связи с этим новых горячих точек? Потому что, ну давайте говорить прямо: США все-таки от своей цели и задачи, я уверен, не откажутся по крайней мере, так быстро и так просто. Означает ли это, что будут попытки, опять же, где-то по периметру Российской Федерации?
1: Нет, мы видим ситуацию немного в другом ракурсе. И под те последние заявления, которые были сделаны со стороны руководства США и Евроатлантического альянса говорит о том, что они готовы к эскалации ситуации в Европе, в целой Европе. То есть Украина как как территория или как зона конфликта не обеспечивает масштабность войны в Европе. Поэтому они ориентируются на, и об этом в открытую начали говорить, на прямой конфликт альянса Североатлантического блока с Россией. Да, они говорят, да, мы готовы поставлять уже более дальнобойные ракеты, готовы поставить и самолеты, готовы обучать, направить своих
0: инструкторов. Ну, уже британцы, же тут тут да? же назад откатили уже.
1: Да, да но ну, они, понимаете, это такая проверка на, на гибкость. Угу. Примут это или не примут. Да? То есть будет жесткий отказ да, или ответка. Или нет. И мы видим, что они таким образом пытаются нащупать тот вариант. Они пока сами не знают, как дальше развивать ситуацию в Европе, как ее эскалировать. Но одно понятно, что им, то есть англосаксам, надо война. Да, либо война в, в Европе, они к этому готовы. А к войне с Азиатской, в, Тихо, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в войне с Китаем, они тоже ориентируются, но пока не готовы. Mm-hmm. То есть все прекрасно понимают, что переброска войск через океан, через Тихий океан, в, 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 ближе к Китаю, к Тайваню, это огромное усилие, которое требует колоссальных ресурсов, а самое главное время. Угу. А, времени у них уже нет, и поэтому скорее всего они будут ориентироваться на дальнейшую эскалацию и словесную эскалацию, политическую, провокационную эскалацию. Ну, то есть эскалацию, а, Да, ситуация в, в Европе. Но главное другое в том, что они сами, то есть и Лондон, и Вашингтон, боятся самое страшное, чтобы война не перекинулась к ним. А война может перекинуться не через прямые боевые действия, а выразиться в неком росте социальных протестов. Это тоже для них будет восприниматься как сильная национальная угроза. И это они понимают, что число безработных, число бездомных, обнищавших растет. И это выражая, может вызвать внутренние, сильнейшие внутренние протесты, которые в итоге могут привести не только к взятию Капитолия но и к более сильным акциям, которые подавить будет достаточно сложно. Вот это самая главная угроза для англосаксов. Но почему она может возникнуть? Именно из-за того, что они не смогли создать войну в Европе. Война списала бы долги и дала бы возможность им обеспечить рост своих корпораций. А этого не
0: происходит. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Приемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. 9 часов 39 минут в Беларусь, это ток-шоу будни. Продолжаем здесь в этой студии обсуждать самое важное событие событие, которое происходит и в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ней, смотрите нас до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, вот еще одна э, тема: то, что касается Европейского союза. Мы тут не единожды тоже говорили о том, что, скажем так, вот то, то в кавычках заманчивое предложение для той же Украины э, о вступлении в Европейский союз, который Манят, вот Как пряником и общественности, или людей, и, конечно же, руководство Украины. Ну и уже не единожды говорили о том, что это почти невыполнимая такая, знаете, мечта. Вот опять же, об этом, наверное, в этом ключе заявил и президент Турции Раджеп и Ардаган, который заявил, что у его страны нет никаких ожиданий от Европейского Союза. Так, цитата. «Мы выполнили все обещания, данные Европейскому Союзу, они не выполнили почти ни одного из своих обещаний. Никаких изменений в предвзятом отношении Европейского Союза к нашей стране» не произошло. Вот это вот постоянная история с принятием, неприятием и так далее. И тому
1: ну да, это обманная такая политика Брюсселя. Эта политика называется «Управление мечтой» да, То есть э, есть некий образ э, Евросоюза, некого э, прекрасной метрополии, где высокие зарплаты, благоденствие. э, И как только вы э, э, выполните те или иные требования, вот сразу станете нашими членами, и мы вас примем в сад с золотыми яблоками. да, Э, Но это все иллюзия, целенаправленная иллюзия для того, чтобы... э, прорабощать, можно сказать, даже насиловать государство и целые народы. В интересах, естественно, европейских стран мы видели, как долго шел такой процесс интеграции, назовем ее, Турции в Евросоюз, и в итоге он ничем не закончился. Да, Турция делала шаги, но все это приводило только к одному, фактически к тому, чтобы Турция потеряла потеряла свой суверенитет, потеряла своего национального лидера и не смогла Проводить какой-то своей суверенной политики. Понятно, что для Евросоюза, ну и для тех сил, которые стоят за Брюсселем, за, за НАТО, интерес был ключевой. Это полная контроль Черного моря, перехода с Черного моря в Средиземное море, контроль региона, который фактически... грани перетекает и граничит и обеспечивает соединение Европы с Ближним Востоком. Но мы видим, что наличие там сильного национального лидера, наличие суверенной политики, это не в интересах Брюсселя. Понятно, что Брюссель... И будет продолжать оказывать давление на Турцию, будет пытаться добиться от Турции каких-то очередных уступок. Но мы и однозначно должны признать, что и брюссель сам по себе потерял уже привлекательность. Все видят прекрасно, что произошло с этим европейским чудом. Количество мигрантов, беженцев, в самом Евросоюзе уже настолько зашкаливает, что европейская экономика не не может их, в первую очередь, интегрировать в производственные процессы, в в саму экономику, не может сформировать из них трудовых ресурсов. Они выступают э, бременем, и, мало того, это все выражается в в снижении классических экономических показателей. Инфляция растет, безработица растет, ВВП падает, экспорт падает. Поэтому вот это европейское чудо, оно э, начинает отгнивать немного, понимаете, mm-hmm. да. И вот это прекрасное яблоко, знаете, как в той рекламе, да, оно, с одной стороны, красивое, а поворачиваешь, бах, оно уже гнилое. Так вот это гнилое яблоко уже, в принципе, европейское гнилое яблоко все начинают видеть.
0: Mm-hmm. Кстати, еще одно событие, еще одна тема, которая касается Турции. Попытка теракта была осуществлена возле здания министерства в Анкаре. Вот этот, действительно, международный такой терроризм продолжает шагать по по планете, почему это происходит и как с этим бороться? Ну мы да, поговорим. это Флорный сложный угу, вопрос, но, но тем не как менее. Как бы это
1: продолжение, наверное, вот этой темы, что мы начали про Турцию, это в том числе вот, активность террористических групп она, на территории Турции, это как раз такой элемент давления на Эрдогана, давление на национальные политические элиты для того, чтобы они сильно не проявляли свою независимость, сильно не проявляли свой суверенитет, да, отчасти показывать некую, некую слабость власти, да, потому что терро... активность террористической группы, она как раз направлена mm-hmm. на то, чтобы разрушать доверие населения к власти, демонстрировать о том, что власть слаба, не способна обеспечить безопасность, но мы прекрасно понимаем, что в настоящее время, тот уровень террористической угрозы, который был э, в Турции ранее, он э, снижен и и обеспечен. э, И безопасность обеспечена на достаточно высоком уровне. Ну да, есть отдельные вот э, такие э, ситуации, но я думаю, э, мы увидим э, быстрое разрешение их и поиск тех виновных, э, которые совершили этот теракт.
0: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Продолжаем двигаться дальше. Еще одна важная тема, которая касается нашей страны будущее белорусской деревни конечно же подробности о рабочей поездки Александра Лукашенко в Белонический район. Вот как будет выглядеть деревня будущего? Очень такой интересный факт, что поездка это было такое практическое занятие. Глава государства напомнил, как в свое время поручил подготовить показательный агрогородок, где бы люди смогли увидеть, как такие населенные пункты будут обустраиваться. Вот какая на деревне будущего в Беларуси.
1: Знаете, ну в принципе мы, наверное, не будем сейчас характеризовать mm. или там описывать, что должно быть в деревне будущего. Все могут э, прочитать, как раз обратиться к официальным материалам. Они э, очень широко были освещена поездка нашего главы государства в сельскую местность и четко было прописаны параметры, которые должны касаться. Ну, в первую очередь это инфраструктура, э, дорожная инфраструктура, э, бытовая инфраструктура, торговая инфраструктура, производственная. Но мы должны, наверное, самое главное акцентировать внимание, что, обратите внимание, наш президент очень сильно понимает важность развития сельской местности. Потому что Если мы не будем, ну, государство, власть, уделять внимание развитию наших регионов, наших, наших деревень, то мы в итоге получим коллапс. Коллапс социальный и коллапс экономический и аграрный мы прекрасно видим, что в тех странах, которые не уделяют внимания развитию своих регионов, развитию своих деревень, агрогородков, происходит так называемое формирование эффекта социальной клаки когда mm-hmm. люди начинают бежать с деревень, не имеют работы, не имеют нормальной инфраструктуры, быта, медицины, дорог, работы, переезжают в В города и начинаются здесь, естественно, социальные проблемы. Надо найти работу, зарплата на первоначальном этапе низкая. Все это может приводить к росту преступности, к каким-то асоциальному поведению, росту употребление наркотиков, употребление алкогольных объектов. Все это описано как раз психологами. Этот эффект называется эффект социальной клаки. И президент, вот обратите внимание, он же что говорит? Будут те люди, которые живут на земле, они, что у них есть? Земля всегда кормит. Есть и подворье, есть и возможность самим выращивать и овощи, фрукты и э, заниматься животноводством это все э, будет обеспечивать э, самое главное да, это э, нормальная социальная со, нормальную социальную психологию да, то есть mm-hmm. не будет никаких конфликтных ситуаций но для того чтобы обеспечить этот эффект да положительный эффект на деревне необходима э, со стороны государства определенные инвестиции главное правильная программа и президенты обратите внимание Говорит, сколько было научных э, работ по этой теме. Ну, займитесь и дайте реальные, имеется в виду как бы э, такой посыл нашим ученым, реальные предложения. Не теоретические, что говорит, даже название э, э, невозможно читать, а реальные э, практикум. И опыт, возможно, других государств по развитию сельской местности, по созданию необходимых экономических, социальных, бытовых условий, которые обеспечило приток, даже приток из городов населения и формирование мощных населенных пунктов, деревень в различных регионах нашей Беларуси. Это даст мощнейший эффект для нашей экономики и для повышения благосостояние и знаете такой у китайцев в их трактовке есть понятие очень хорошее называется эффект всеобщей зажиточности. Так угу. вот, наверное, для нас развитие деревень, инфраструктуры, экономики деревень, это как раз даст эффект нашей белорусской такой зажиточности, белорусской мечты.
0: Кстати, то, что касается белорусской мечты, наверное, в этом ключе надо рассматривать и предложение главы государства о том, что будущий год можно объявлять годом качества, да, то есть все хорошо и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Цитата, мы не успеваем спрос России обеспечить, но у нас есть еще проблемы с качеством. Ведь э, э, это тоже касается каждого гражданина нашей страны. Вот вы говорите да, о таких хороших, добрых, позитивных историях. Но ведь то, о чем говорит глава государства, постоянно, что каждый должен делать на своем рабочем месте максимум возможного, и то, что говорится сейчас про качество ведь это тоже становление нашей страны. То есть, очередной этап.
1: Ну да, тут же вопрос качества заключается, в, наверное, в таком тонком понятии ответственности. То есть можно сделать свою работу спустя рукава и сказать, вот видите, объемы есть, помните, как у Райкина говорит, мне за за качество никто не платит, а за количество только платит. Так вот, здесь самое важное, наверное, понимание того, что мы сейчас вошли в совершенно... Другой период развития мировой экономики. Это период жесточайшей конкуренции. И выживают только те компании, те государства, которые могут обеспечить максимальную эффективность использования своих ресурсов, в первую очередь трудовых ресурсов. Это связано, конечно же, с качеством работы, Наших специалистов на на местах. Можно ориентироваться на какие-то планы, показатели. Но важно же другое. Важно, что в итоге получит каждый специалист, каждый наш гражданин по итогам года. То есть это будет фикция. Либо это будет все-таки какой-то эффект в повышении зарплаты, в эффект в повышении благосостояния, но для этого необходимо поменять совершенно подход, к,
0: свой, свой подход, свое отношение к тому труду, который совершается. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании с sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-Радио в в В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Алексей, спасибо огромное вам за емкий разговор. Всем отличной рабочей недели и до встречи в буднях.